0: Misja specjalna w RMFFM. Wojny Wojny wywiadów. CIA kontra KGB. Odcinek drugi Bomba atomowa
1: Stalina Najważniejszy był Charles Charles dołączył do grupy pod
2: koniec 1941 roku Zgłosił się sam i został przyjęty z otwartymi rękoma W końcu pracował w brytyjskim tajnym ośrodku badań atomowych
1: Najpierw szpiegowo dla wywiadu wojskowego GRU, ale w grudniu 1943 Charles opuścił Wielką Brytanię i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych.
2: Nie wiedział, że nie tylko zostawia Wielką Brytanię swoją drugą ojczyznę, ale również porzuca GRU. Moskwa zdecydowała się oddać go pod kontrolę NKWD. Sonia, czyli Ursula Burton, jedyna kobieta w GRU w stopniu pułkownika i oficer prowadzący Charlesa, przekazała mu ostatnie wskazówki.
0: W Stanach spotkasz się z Raymondem. On rozpozna Cię po piłce tenisowej w dłoni. Gdybyś miał kłopoty, rozglądaj się za mężczyzną w średnim wieku, w zielonych rękawiczkach. Zapamiętasz?
1: Harry Gold, znany Charlesowi pod pseudonimem Raymond, pracował dla NKWD od 1936 roku.
2: Był chemikiem przemysłowym i z tej dziedziny przygotowywał raporty. Teraz miał wziąć pod opiekę Charlesa.
1: Spotkali się w lutym 1944, a potem spotykali się regularnie przez następne pięć miesięcy.
2: Charles pracował na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku nad wzbogacaniem uranu.
1: Wszystko, co robił, zapisywał w raportach i przekazywał Raymondowi.
2: Ale w lipcu 44. zniknął. Gdzie do cholery zgubiłeś Charlesa? Pytał wściekły Kwasnikow, szef wywiadu naukowego NKWD w Nowym Jorku. Raymond próbował się tłumaczyć, ale nie potrafił znaleźć sensownego wytłumaczenia, więc poirytowany Kwasnikow mu przerwał.
1: Masz go znaleźć i nie interesuje mnie jak to zrobisz. Ale Harry Gold nie znalazł Charlesa. Charles znalazł się sam. W lutym 45. przyjechał na urlop do Nowego Jorku.
0: Przeniesiono mnie do
1: ośrodka Los Alamos. No, nie miałem Cię jak zawiadomić. Tłumaczył Raymondowi. W Los Alamos Amerykanie zbudowali ściśle tajne laboratorium naukowe, w którym zatrudnili 12 laureatów Nagrody Nobla. To tam Charles spotkał Roberta Oppenheimera i Enrico Fermiego.
2: Żaden z nich nie wiedział, że od 1943 roku jest znany w Moskwie jako gwiazda i wydawca.
1: Ani jeden, ani drugi nie byli agentami Moskwy.
2: Natomiast Oppenheimer nie tajił lewicowych sympatii. I ulegał swojej żonie, Kitty. To ona, będąc pod wpływem uroku pani kapitan NKWD, Zoe Zarubiny, namówiła męża, by dzielił się informacjami z Charlesem. Więc się dzielił. Ale Charles nie był jedynym agentem Stalina w Los Alamos, któremu ochronę zapewniał Oppenheimer i Fermi.
0: Z pomocą Oppenheimera i Fermiego umieściliśmy naszych agentów w trzech laboratoriach naukowych. W Los Alamos, Tennessee i Chicago.
2: Wspominała Zoja Zarubina. W Moskwie uznano, że bomba atomowa to zbyt groźna broń, by odkrycie tajemnicy jej działania powierzyć tylko jednemu agentowi. Stąd tak szeroko rozpostarta siatka szpiegów. Stalin ich potrzebował i potrzebował instrukcji zbudowania bomby atomowej. Przygotowywał
1: się przecież do nowej wojny i chciał mieć tę niebezpieczną broń w swoim arsenale.
2: Zawsze uważał, że II wojna światowa tylko na kilka lat przerwała dwie dekady ciężkiej walki imperializmu z komunizmem.
0: Po oklęsce Hitlera znów wszystko wróci do normy. Nie, nie do
1: normy poprawił samego siebie Stalin.
0: Teraz do Wielkiej Brytanii dołączy Ameryka, a przez to będzie trudniej zdobyć przewagę w Europie i na świecie. Dlatego musimy się do tej nowej wojny przygotować.
2: Jeszcze grzmiały działa pod Stalingradem i wynik bitwy był niepewny, a już Stalin zdecydował o rozpoczęciu budowy bomby atomowej. Przyczyn tej decyzji należy szukać w raportach INO-NKWD. Zaledwie pół roku wcześniej, zatem w czerwcu 1942, jak donosili szpiedzy, prezydent Roosevelt otworzył program Manhattan, czyli budowę amerykańskiej bomby.
1: Jeśli im się uda, przegraliśmy. W lutym 1943, kiedy wygasła bitwa pod Stalingradem, a setki tysięcy niemieckich jeńców szło długimi kolumnami do łagrów na Sibir,
2: Stalin powołał Komitet do Spraw Energii Atomowej. Ważną rolę odgrywał w nim sam szef NKWD, Ławrienti Beria. W końcu to wywiad miał być źródłem wiedzy dla radzieckich naukowców Igora Kurczatowa, Piotra Kapicy i całej reszty.
1: Igor Kurczatow już podczas pierwszych spotkań popisał się znakomitą orientacją w tematyce zachodnioeuropejskich badań nad energią
2: atomową. Zadanie wprowadzenia naukowców w temat dostał Paweł Sudopłatow, szef zarządu zadań specjalnych.
1: Zaprosił ich do siebie i nie pokazując materiałów, przeczytał kilka fragmentów z raportów odebranych w centrali w ostatnim czasie.
0: Dlaczego nie chcecie nam powiedzieć, kto jest autorem tych prac?
2: Zapytał Kurczatow.
0: Bo to materiały tajne. Nie możecie znać naszych źródeł wywiadowczych. Posłuchajcie Pawle Anatolijewiczu. Jesteście naiwni. Przeczytacie nam jakiś materiał, a my wam powiemy, kto jest jego autorem. Na przykład to, co czytaliście przed chwilą, to robota Fermiego. Skąd to wiecie? bo tylko on byłby zdolny przeprowadzić łańcuchową reakcję jądrową.
1: Minął rok, kiedy Beria zorientował się, że pewne trudności natury formalnej hamują przepływ informacji między wywiadem a ośrodkiem naukowym.
2: Dlatego zorganizował sobie do pomocy oddział S. Kogo postawisz na czele?
0: Zapytał Berię Stalin. Generał-porucznik Paweł Sudopłatow się nada. Tak myślisz?
2: W prywatnych rozmowach Beria zazwyczaj zwracał się do Stalina jego starym pseudonimem, dlatego teraz odezwał się tak...
0: Posłuchaj, Koba. Sudopłatow to doświadczony i piekielnie skuteczny oficer. Przede wszystkim umie słuchać ludzi, a naukowcy, jak wiesz, dużo mówią. I nie zapominaj, że już od roku z nimi pracuje.
1: i dobrze sobie radzi. Sudopłatow nie wydawał się zaskoczony tą propozycją.
0: Pawle Anatoliewiczu, będziecie odpowiedzialni za nasz wywiad atomowy. Pamiętajcie, że towarzysz Stalin powierza wam ważne strategiczne zadanie. Nie zawiedźcie go.
2: Sudopłatow nie zawiódł i nie zawiedli jego agenci w Ameryce.
0: Meldunki o postępie programu Manhattan otrzymywaliśmy od Oppenheimera i jego przyjaciół w formie pisemnych komentarzy lub nawet tajnych dokumentów.
1: Raporty przekazywano do nielegalnej placówki NKWD
2: w sklepie w Santa Fe. Stamtąd kurierzy przewozili je przez granicę do Meksyku, po czym bezpiecznie w poczcie dyplomatycznej wysyłano je do Związku Radzieckiego.
0: W styczniu 1945 roku dostaliśmy od Charlesa opis projektu bomby atomowej,
2: mówił płatów. W następnym miesiącu Charles meldował.
0: Amerykanie pierwszą bombę zbudują nie szybciej niż za rok, a prawdopodobnie dopiero za pięć lat.
2: Tu Charles się pomylił.
1: Bomba była gotowa już w maju 45.
0: 12 dni przed ukończeniem montażu bomby w Los Alamos dostaliśmy jej opis.
2: W lipcu przeprowadzono próbę, a w sierpniu dwie bomby atomowe zmusiły do kapitulacji Japonię. Czy to wówczas Oppenheimer powiedział?
1: Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów.
2: Kiedy podczas konferencji w Poczdamie Truman poinformował Stalina o nowej broni, ten zareagował spokojnie.
1: Wiedział o planach zbombardowania Japonii już 20 lipca, prawie trzy
2: tygodnie przed faktem. Przegrał wyścig o prymat w dziedzinie broni atomowej, a mimo to był spokojny.
1: Dlaczego? Bo Charles przekazał również inną strategicznie ważną
2: wiadomość –
0: Stany Zjednoczone produkują miesięcznie 100 kg uranu, 235
2: i 200 kg plutonu. Dlaczego ta wiadomość była tak ważna?
0: Na podstawie tych meldunków byliśmy pewni, że Amerykanie nie są i nie będą gotowi na wojnę nuklearną jeszcze przez 5 lat.
1: Czyli do początku lat 50.
0: Ale dopiero w 55. Amerykanie i Brytyjczycy będą mieli wystarczający arsenał broni atomowej, by zniszczyć Związek Radziecki.
2: To dało Stalinowi pewność w polityce międzynarodowej wczesnych lat zim. Wojny. To on mógł dyktować warunki Amerykanom. Dlatego nie bał się blokować Berlina przez rok.
1: Ani reakcji Stanów Zjednoczonych na pomoc, jaką udzielił chińskim komunistom Mao Tse-Tunga. Po to Stalin sprowokował kryzys w Berlinie, aby odwrócić uwagę trumana od Chin. Mówił mu o to w dosu do płatowa. Amerykanie zorganizowali most powietrzny. Na lotnisku Temprechow ustawiły się długie kolejki władowanych wszelkimi towarami, w tym węglem Dakoty. I po roku zwyciężyli. Stalin cofnął blokadę.
2: Ale nikt w Departamencie Stanu ani w Białym Domu nie zauważył, że było to pozorne zwycięstwo, bowiem wówczas w latach 48-49 najważniejszy front zimnej wojny znajdował się w Chinach. A tam wygrał Stalin. Gdyby nie kryzys berliński, mówił Mołotow, zwycięstwo
1: wcale nie byłoby pewne.
2: To było ważne zwycięstwo dla Stalina. Po Europie Wschodniej jego rewolucja ogarnęła kolejny kraj i zwyciężyła.
1: Teraz my
0: i Chiny wspólnie przystąpimy do walki z marionetkami angloamerykańskich imperialistów i zwyciężymy.
2: Marionetki z przemówienia Stalina to nic innego jak NATO. W kwietniu 1949 roku w Waszyngtonie
1: podpisano traktat północnoatlantycki.
2: Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy uznali, że tylko wspólnymi siłami zatrzymają agresję radziecką na zachód.
1: Stara zasada trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego zyskała nowe znaczenie Temperatura zimnej wojny rosła Tymczasem FBI, które przez tyle lat pozwalało wodzić się za nos agentom NKWD Wreszcie wpadło na trop atomowych szpiegów Stalina Było jednak za późno
0: Zaledwie trzy lata zajęły towarzyszom radzieckim pracę nad
1: bombą atomową Chwalił się Paweł Sudopłatow, po czym dodawał
0: Bez wkładu wywiadowczego nie byłoby to możliwe
2: To prawda przy pomocy rozbójniczego procederu agentów NKWD udało się wykraść amerykańsko-brytyjski patent na bombę.
1: Kurczatowi jego ludzie dostali przepis. Teraz musieli zrobić ciasto.
2: 29 sierpnia 1949 na poligonie w Semipałatyńsku Związek Radziecki przeprowadził próbną eksplozję pierwszej radzieckiej bomby atomowej.
1: Miesiąc później, 23 września 1949 roku, prezydent Truman ogłosił, że Związek Radziecki ma bombę atomową. Prasa radziecka,
2: zazwyczaj tak dumna z osiągnięć gospodarczych i naukowych kraju, tym razem milczała.
1: Dlatego byliśmy zszokowani,
0: skąd oni o tym wiedzą. W pierwszej chwili byliśmy pewni, że CIA ma szpiega w naszych ośrodkach
1: badawczych. Podczas następnego spotkania na Kremlu atmosfera była gorąca i nieprzyjemna.
2: Beria i Stalin byli pewni, że pod nosem profesora Kurczatowa pracuje amerykański kret.
1: Przestraszony Kurczatow nie mógł temu zaprzeczyć. Same
2: słowa by nie wystarczyły, potrzebował dowodów, a tych nie miał. Do czasu. Mniej więcej po tygodniu znalazł rozwiązanie tej nieprzyjemnej dla Kremla niespodzianki.
0: Wybuch nuklearny pozostawia ślad w atmosferze. Myślę, że amerykańskie samoloty szpiegowskie pobrały próbki powietrza gdzieś blisko naszych granic. Potem wystarczyło tylko przeanalizować jego skład w laboratorium i gotowe. To tłumaczenie profesora uchroniło nasz kraj przed brzemiennym w skutkach dochodzeniem, czy wśród nas jest kret.
2: Mówił Sudopłatow. Rok po zakończeniu wojny Charles wrócił do Wielkiej Brytanii, jednak nadal pracował dla Rosjan. Tym razem informował ich o amerykańskich pracach nad bombą termojądrową. Ostatni raport przesłał w lutym 1949 roku. Potem, jak twierdził, Moskwa zerwała z nim kontakt.
1: W grudniu 1949 roku zapukali do mieszkania Charlesa agenci brytyjskiego kontrwywiadu MI5. My do pana, panie Charles. Choć
2: może lepiej powiedzieć pani Fuchs. Klaus Fuchs. W styczniu następnego 1950 roku Charles, czyli Klaus Fuchs, Niemiec z pochodzenia i komunista z przekonania, przyznał się do współpracy z wywiadem radzieckim. W następnym roku
1: skazano go na 14 lat więzienia i pozbawiono obywatelstwa brytyjskiego. Po wyjściu z więzienia wyjechał do NRD. Fuchs był jednym ogniwem ogromnej radzieckiej siatki szpiegów atomowych w Stanach Zjednoczonych.
2: Oprócz Fuchsa dla Stalina pracowali wspomniany już Harry Gold, małżeństwo Juliusa i Ethel Rosenbergów, David Greenglass i wielu mniej lub bardziej znanych naukowców, głównie fizyków i chemików.
1: To Fuchs opowiedział oficerowi MI5 o spotkaniach z Harrym Goldem.
2: A Gold po aresztowaniu okazał się najważniejszym świadkiem w procesie małżeństwa Rosenbergów i Greenglassa.
1: A co się stało z Robertem Oppenheimerem?
2: Komunistyczne ciągoty
1: Oppenheimera
2: były znane FBI jeszcze przed wojną.
1: Dlaczego to właśnie jemu powierzono kierownictwo projektu Manhattan pozostanie tajemnicą Amerykanów?
2: Faktem jest również i to, że już po wojnie na wyraźne żądanie Moskwy Oppenheimer sprzeciwiał się budowie bomby termojądrowej.
1: I to ten protest znów zwrócił na niego uwagę FBI.
2: Postawiono Oppenheimera przed komisją śledczą i poproszono o zeznania.
1: Śledztwo i badanie różnych jawnych i niejawnych dokumentów trwało trzy lata.
2: Dopiero w 1953 roku Oppenheimer został odsunięty od projektów rządowych i pozbawiony dostępu do dokumentów objętych klauzulą tajności.
1: Można zaryzykować stwierdzenie, że Oppenheimer, Fuchs, Fermi i cała reszta Tuzów Światowej Fizyki pracowali dla dwóch mocarstw jednocześnie.
2: Oficjalnie dla Stanów Zjednoczonych i nieoficjalnie dla Związku Radzieckiego.
1: Dlaczego zdecydowali się na taki ryzykowny krok? Czy w grę wchodziły tylko pieniądze? Zapewne w wielu przypadkach to zdecydowało. Ale nie w przypadku Klausa Fuchs'a.
2: On za raporty przesłane do Moskwy nie wziął nawet złamanego centa, mimo że mu to proponowano. A zatem? Różnie to tłumaczyli i różnie ich tłumaczono.
1: Nierzadko całą kwestię sprowadzano do lakonicznej opinii. Byli komunistami, więc pracowali dla Stalina. Ale to chyba nie jest pełna prawda. I pewnie już nie dowiemy się, jak było rzeczywiście.
2: Warto jednak przytoczyć słowa najważniejszego szpiega Stalina, Klausa Fuchs'a.
0: Chodziło mi o
2: zrównoważenie
0: władzy na świecie i zapobieżenie nuklearnemu szantażowi.
1: Czy zatem Fuchs osiągnął swój cel? Być może tak.
2: Zbudowanie radzieckiej bomby
0: atomowej już w 1949 roku przyniosło światu jedną znaczącą korzyść – równowagę
2: sił.
1: Twierdzi Nancy Greenspan, autorka książki Atomowy Szpieg.
2: Jestem przekonana, że to z tego powodu Stany Zjednoczone nie zrzuciły bomby atomowej na Koreę Północną.
0: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.